0: Meia gente o futebol realmente é empolgante, apaixonante, porque o futebol dá chance a todos, o time grande, o time médio, o time pequeno. Eu estou falando isso porque o dinheiro não faz uma equipe se tornar 100%, uma equipe perfeita, porque não existe essa perfeição no futebol. Não se consegue ter um time que só vence e nunca perde. Aqui e ali ele perde, e às vezes perde para outros de menor porte menor porte menor recurso financeiro. Eu estou me referindo a isso porque os times mais ricos neste momento no Brasil são Palmeiras e Flamengo e ambos foram desclassificados ontem por adversários tidos como mais pobres, digamos assim. O Flamengo acabou perdendo a vaga para o Atlético do Paraná. E o time do Palmeiras acabou perdendo a vaga para o Internacional, montado do final do ano passado para cá. Vocês sabem que Filipão dirige o Palmeiras com um elenco rico e de qualidade técnica, mas completou a quarta desclassificação no Palmeiras sob o comando dele. Ele ganhou títulos, ele, ele levantou aí campeonato brasileiro, campeonato paulista, mas obviamente não pode ganhar tudo. Então o interessante do futebol é isso aí. E a cada momento a gente aprende, a gente tem exemplos, porque alguns treinadores eles estão querendo colocar outras coisas no futebol, com a visão diferenciada e vão esbarrando em dificuldades e isso é um aprendizado. O técnico do Flamengo, por exemplo, chegou aqui uma a ideia do futebol ofensivo. E a gente, pensando no futebol europeu, já, de cara, aplaude essa ideia. Futebol tem que ser bola na rede, tem que ir pra frente. O bonito é atacar, mas o futebol prova que o importante é ter o chamado equilíbrio, o mix, não só atacar, como saber se defender. Ontem, o Flamengo de Jesus, que é o nome do treinador português, ele ocupou o campo de ataque durante dois terços da partida. O Flamengo jogou ali, fez um gol, estava ganhando de 1 um a 0, mas o Atlético se defendendo bem, um goleiro inspirado, e aí o Atlético não levou o segundo gol. Lá no segundo tempo, já no terço final do jogo, o Atlético consegue, com a bola longa, fazer um contra-ataque, pega o Flamengo despreparado, desprevenido, até o ponto que o atacante foi direto em cima do goleiro e fez o gol. Quer dizer que faltou o quê? Faltou plano defensivo, faltou gente lá no campo de defesa para obstacular o contra-ataque e tentar se defender. Então o jogo foi para o empate. Como o primeiro jogo também tinha sido empate, aí sai para os pênaltis. E nos pênaltis eu ainda considero que seja uma loteria. Você vê, o Diego, primeiro jogador do Flamengo a bater, bateu no travessão a bola e o Flamengo acabou perdendo Três cobranças de pênalti, daí no final o time do Atlético perdeu uma e não precisou bater o quinto pênalti, ganhou por 3 a 1 do Flamengo nos pênaltis. Um time de menor recurso, inclusive técnico, apesar de ser uma equipe boa, pragmática, que joga a sua maneira e com bola longa. Então, isso prova de que o futebol ele tem, ele não pode ter esse assodamento de queremos jogar, estamos em casa, tem que jogar todo ofensivo ou todo defensivo. Eu também deploro a ideia do futebol defensivo. Outro dia, nós ouvimos o técnico do Grêmio, que também está classificado agora para essa etapa de semifinal da Copa do Brasil, o Renato Gaúcho, falar que estão matando as divisões de base. E anteontem eu ouvi isso da boca de um técnico moderno que está aí no mercado, treinador atual do Fluminense, o Fernando Diniz, dizendo que quando olha para as divisões de base, os técnicos estão preparando times defensivos. Por quê? Porque não ganhar no Brasil, o empate justifica tudo. Porque todo mundo joga assim. Então, por conta disso, é esse o tipo de jogo que a gente está fazendo. Esse não é o jogo ideal. Quando eu digo que precisa ter um mix, não quer dizer que todo time tem que ser defensivo ou todo time tem que ser ofensivo. Tem que ser um mix, um pouco de cada coisa. Então, isso é o que a gente vê no Barcelona, no Real Madrid, no Liverpool, no Manchester City, nesses times... Esses times jogam com esse equilíbrio, mas são ofensivos, porque o jogo pede a busca da vitória. É o gol. Todo treinador tem que entrar em campo pensando em ganhar. Não tem outra coisa, seja no mata-mata ou num campeonato de muitas rodadas. Mas isto é que vai mudar o futebol brasileiro, que está todo mundo acordando para isso. Nem muita sede, com muita sede indo ao pote, nem também sem vontade e jogar atrás. Luxemburgo cunhou uma frase que caracteriza bem isso aí. Ah, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Nós temos que ter times para ganhar. E empate tem que ser consequência e não objetivo. Mas o Náutico hoje proporcionou um café da manhã reforçado com a imprensa pernambucana e o o presidente do Náutico, a sua diretoria e mais o treinador estavam presentes. O Náutico, eu acho que quis mostrar à imprensa nesse momento que é um clube que tem uma estrutura e que tem gestores, não apenas o presidente e o vice, mas tem todo um, um grupo trabalhando para que o Náutico seja grande. Presidente Edno Melo, pode-se dizer que dinheiro não ganha jogo? É,
1: Ralf, o futebol é uma ciência exata, né? A gente sabe que é, a gente faz às vezes tudo certo e dá errado dentro de casa. Nem por isso deixa de estar certo. Então, eu acredito no planejamento, acredito que com, com as suas convicções de gestão, de, de, de estratégia, naturalmente você facilita a conquista do resultado. Mas isso não quer dizer que você vai ter a certeza que vai tê-lo.
0: Eu queria que você falasse... Do que foi é, colocado hoje no café da manhã, para toda a imprensa, até porque eu acho que o interesse de vocês era exatamente falar dos pilares que o Náutico está se fundamentando para fazer o trabalho que é dirigido por você: primeiro, volta aos aflitos, segundo, responsabilidade fiscal, terceiro, sustentabilidade institucional, quarto, competitividade esportiva cinco, investimento profissional na base e sexto, planejamento estratégico. Resuma isso o máximo que você puder e nos diga o que foi mais importante na reunião de hoje pela manhã.
1: Ralf, ontem à noite a gente apresentou ao Conselho Deliberativo o acompanhamento do orçamento do clube. A gente apresentou o orçamento financeiro do clube, quanto a gente tinha no momento para gastar e ontem a gente mostrou que foi gasto até em junho, né? ou seja, seis meses do ano de 2019. Isso nunca tinha sido feito no clube, para que o conselho acompanhe, os conselheiros acompanhem como tá indo né? as finanças, é, 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 a responsabilidade fiscal do clube, a, a responsabilidade com os atletas, com, com os funcionários, de pagar em dia. O que isso traz de benefício o clube, seja pela imagem dele que é resgatada para o mercado externo, seja pela confiança hoje da oposição é, é, foi muito feliz quando ele colocou na coletiva que a preocupação dele hoje no Náutico é com o time de futebol ele entra em campo preocupado em ganhar o jogo, não está preocupado com o salário do porteiro, com o salário da cozinheira e está uma tranquilidade muito maior e as coisas no futebol fluem então isso a gente tentou mostrar hoje para a imprensa o que a gente está fazendo, como está sendo feito, um dos pontos que você citou aí, que foi a, a, o investimento profissional na base não, não, não preciso mais nem falar, você está vendo que está tendo resultados... Resultados como Luiz Henrique, como Robinho, o Bruno, né, o Hereda... Ou seja, é, é, são, são pilares que colocamos que estamos cumprindo fielmente... A volta para os aflitos, que existiu de fato, já está aí... Falta a torcida entender que precisa chegar um pouco mais junto dos aflitos, né? Mas a, a competitividade esportiva, se você levar em conta que fomos campeões ano passado... Fomos vice-campeões esse ano, é, da maneira que foi, né, numa disputa na casa do adversário. Ganhamos lá, perdemos no pênalti. É, foi, chegamos a terceiro colocado na Copa do Nordeste. Então, assim, tem muitas, muitas coisas para a gente comemorar e mostrar que um planejamento merece ser revisto, mas precisa ser cumprido. Né? Se a gente não cumprir, se a gente estabelecesse essas metas e simplesmente olhasse para o frente e esquecesse elas... A gente não teria o um nosso a
0: assim. seguir. Agora eu queria que você dissesse como resistir à pressão por contratação. Porque muitas vezes não se espera por um jogador. Ele tem uma, duas partidas e aí ele não vai bem. Aí a torcida começa a pedir um jogador para aquela posição principalmente se for jogador estratégico, jogador que define a jogada, um centroavante, se for um meia que tem a responsabilidade de armar o time, e se for um zagueiro de área que fale com, com, nas duas partidas, digamos, e a torcida começa a pedir contratação. Eu quero uh, uh, dizer como é que você lida com isso.
1: Ralf, quando a gente assumiu um clube o tamanho do tamanho do Náutico, a gente sabia que existia pressão. E eu acho é, a coisa mais natural do mundo, não é? Eu estranharia se não existisse uma reação, uma, uma cobrança por um clube tão grande como o Náutico é. Então, é, isso a gente tem que preparar antes, preparar o terreno antes. Esse planejamento, quando a gente colocou a meta de investir profissionalmente na base, a gente sabia que poderia acontecer isso. Imagina se a gente tivesse, é, no começo do ano, liberado o Luiz Henrique ou deixado no banco. A gente não teria hoje o ativo que a gente tem, né, um jogador de excelente qualidade, que foi para o mercado eh, europeu e deixou um dinheiro consideravelmente para o Náutico. Então, isso faz parte do planejamento. E você assumir um clube de futebol do tamanho do Náutico tem que estar preparado para esse tipo de pressão.
0: É, agora, as coisas do momento. O presidente da Federação Pernambucana disse ontem aqui de que estava organizando uma viagem ao Rio de Janeiro para falar com o presidente da CBF sobre arbitragem na Série C, e na Série B? Porque ele disse que iria viajar ladeado pelos três presidentes dos grandes clubes daqui. Você, você já está com a mala pronta para essa viagem não?
1: Ah, o ele deve estar realmente planejando e não, não entrou em contato ainda com a gente. E eu, em momento algum, fui convidado, fui sequer perguntado se teria disponibilidade para essa viagem. Mas se ele convidar, é lógico que será... Uma viagem proveitosa e a gente vai estar presente.
0: O que é que o Náutico se queixa?
1: A gente sabe a qualidade do, dos árbitros da Série C, né? Eu acho que, é, pelo tamanho do Náutico, a PBF tem que ter um zelo maior no, no critério de de de, de a arbitragem que apisa é os jogos do Náutico. O Náutico está sendo prejudicado praticamente todos os jogos. Isso não é desculpa, não estou simplesmente me respaldando aos erros dos, do, dos árbitros. Mas a gente não pode fechar os olhos para isso. Então, vamos, vamos pedir a CBF para que eles, pelo menos, tenham um critério maior na hora de colocar o ato das partidas
0: do Náutico. Olha, você vê que o futebol vive de momentos e de oportunidades. O, o Náutico estava com a torcida, não diga a torcida, mas as pessoas de um modo geral, com certo ceticismo se o Náutico poderia se classificar para os mata-mata. E depois que o Náutico venceu, a equipe do ferroviário lá no Ceará, jogando melhor do que o líder da competição, mudou isso. E hoje todo mundo diz, não, o Náutico chega. Aí põe dúvida até sobre o Santa Cruz, mas já tem uma certa convicção. Como é, é, você viveu também essa expectativa de que se não passar, vamos jogar a toalha? Bom, você fica naquela
1: expectativa, né? Fica naquela ansiedade, isso é normal mas quando você acompanha o dia-a-dia -dia do grupo, você acompanha o dia-a-dia -dia dos trabalhos, você tem aquela certeza que aquele grupo pode render um pouco mais. Aqueles, aqueles jogos que empatamos em casa, é, eu fiquei triste porque eu sabia que o grupo poderia dar muito mais do que ele deu, entregar muito mais do que aquele resultado. Então, a gente, quando a gente acompanha, dá uma aliviada maior nessa tensão. Né? Mas assim, esses dois jogos em casa... É, a gente está fazendo uma conta de 27 pontos, historicamente, e se classifica entre os quatro. Se a gente esses dois já tá está 24 pontos, né? faltando três para disputar em quatro jogos, mais dois em casa. Então a torcida tem que entender que esse momento do clube é muito importante para o futuro do clube. A gente precisa ganhar esses dois jogos. E os aflitos têm que fazer a diferença. Bom, é, o torcedor, exemplo, a gente a solicitou p... uma, uma promoção dos ingressos, a gente fez a promoção, o sócio hoje paga R$ 15,00 para as duas partidas, o não sócio 30 Então, é uma, 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 uma desculpa que ele não pode mais nem usar, a né? desculpa financeira, porque realmente o preço está muito acessível.
0: Bom, para simplificar, restam seis jogos nessa primeira fase agora, que é a de classificação. Então, o Náutico, para entrar e ficar no G4, ele precisa, a rigor, vencer dos quatro, ele tem que vencer três e empatar um, quer dizer, ele tem que aproveitar os quatro jogos em casa, não perdendo nenhum, ganhando três. É uma forma, quer dizer, pode até tropeçar em casa e ganhar fora e, e conseguir os pontos. Mas vocês trabalham como sendo 28 pontos o número de pontos suficiente para a classificação, porque... O próprio técnico fez essa conta. Então é em cima dessa conta do Gilmar Dalpozo que eu aqui estou dizendo que o Náutico precisa de 10 pontos. 10 pontos são 3 vitórias, 1 um empate ou 2 vitórias e 4 empates, já que são 6 jogos que restam. Essa é a conta, Edno. É, essa é a conta, mas a gente não vai buscar os
1: 28, né vamos vai buscar mais, vamos ganhar quanto, quanto mais, melhor mas eu acredito Ralph, que isso depende do momento do, do clube, o, o momento que o elenco está vivendo, então se a gente mantiver essa pegada e conseguimos ganhar esses dois jogos que vamos fazer aqui em casa, no domingo e na próxima sexta está bem encaminhada a nossa classificação e aí a gente vai trabalhar mais calma e naturalmente os resultados vão vir, sem pressão sem muita ansiedade
0: para a gente terminar, na verdade não precisa ganhar a Série C, ser campeão da Série C. Basta classificar agora entre os quatro e ganhar o primeiro mata-mata. Aí já voltou para a Série B. Esse é, é, eu acho que é o sonho hoje de Santa Cruz e Náutico. Hein, presidente?
1: Exatamente, né? Acho que os quatro que classificarem a Série B são os quatro campeões desse, dessa competição. Então é isso que a gente vai buscar. Passado o mata-mata, tá classificado e o resto a gente vai... Vai em busca do título para fazer a festa com a torcida que ela merece.